0: pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Diego pédia Estamos aqui para gravar, seguir nessa trajetória muito louca na pandemia, tentando comentar os últimos fatos que estão acontecendo, as notícias e as informações, digamos assim, do acompanhamento pandêmico. Né? Este episódio é o episódio número 27. E aí para quem nunca assistiu os outros ou tiver interesse, né? aqui na parte de cima da tela, para quem está acompanhando pelo Youtube vai aparecer o episódio 26 e todos os outros que você quiser assistir quem está acompanhando pelo podcast pode dar uma olhada também nos episódios anteriores né? e a gente está em todas as plataformas agregadoras de podcast como o Google Podcast o Deezer, Spotify Apple Podcasts e por aí vai não é difícil encontrar o nosso canal Aqui do Diego Diegopédia, estamos aqui há mais ou menos um ano neste canal vai fazer agora em março, abril, né? um ano E começamos essa empreitada e agora no episódio 27 E para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou o Diego é, Produtor e apresentador deste canal Que começou no YouTube, depois foi podcast também, então se você quer saber o que, é que eu pesquiso, o que é que eu publico, o que, é que eu me interessa em estudar, você ir lá na descrição do episódio tem o um link do meu curricular, você dá uma olhadinha lá. Estamos sempre abertos a diálogos e sugestões de como melhorar o canal. Beleza? Então nós temos muita coisa para conversar hoje, nessa data aqui no dia 7 de fevereiro de 2021, semana pré-carnaval, que não vai ter carnaval né? na semana que se inicia. E vamos ver como é que os dados se comportam, em especial aqui no estado do Ceará, porque é o foco deste canal. Então, <risos> seguindo aquela nossa metodologia básica, vamos para o IntegraSUS, que é a plataforma do governo do estado. Comentar os principais dados, depois eu vou trazer outras informações aqui sobre vacina, para a gente ficar mais atualizado. Então, você que está vendo aí pelo YouTube, vai ver agora que vai aparecer a tela do IntegraSUS... Eu vou só dar aquela velha ajeitada aqui, enquadrar a minha câmera na lateral para não atrapalhar a visualização dos dados e a gente já vai começar pelo boletim epidemiológico para ver como é que está a situação. Né? A gente abre aqui o primeiro boletim epidemiológico, ele vai carregar. É fato, para quem está assistindo televisão, escutando rádio, vendo pela internet, que a segunda onda no Brasil, e não é diferente aqui no Ceará, ela cresce. Né? Toda semana cresce um pouquinho mais. Então, os dados estão se acumulando. O número de óbitos continua na casa de mil e poucos por dia há algumas semanas, 15 dias pelo menos, na maior parte é, dos dados agregados, né? seja com média móvel ou dados acumulados. E isso... É um indicativo de que a segunda onda não vai ser fácil. Né? Aqui no estado do Ceará, o número de óbvios está sob controle, mas sempre inspira cuidados. Então, vamos ver aqui como é que é o boletim. É, quem está vendo pelo YouTube sabe que aparecem uns banners coloridos aqui na tela. Mas quem está escutando pelo podcast, eu vou narrar devagarzinho cada um deles. Os principais, né? Então, aqui nós temos o estado do Ceará na data de hoje, 382.500 e 97 casos confirmados de Covid-19 é, E 10.612 óbitos até o presente momento, óbitos acumulados né? Últimas 24 horas nenhum óbito Mas a gente sempre deixa essa ressalva né? Como hoje é um domingo que eu estou gravando esse episódio Então os dados finais de semana eles têm uma certa redução mas Depois da semana eles são atualizados É assim na maioria das secretarias estaduais de saúde e aí o que é que tem mais aqui de interessante, o número de testes, né, 1.274.086, lembrando sempre a ressalva a crítica que a gente faz dos testes. A maioria dos testes são testes rápidos, por conta daquele contexto da primeira onda, que era mais fácil conseguir teste rápido. Então, é, de certa maneira, uma quantidade significativa deles é o que corresponde ao que os municípios fazem. Aqui no gráfico que eu acabo de abrir, dá para ver que o PCR está um pouquinho acima dos testes rápidos. Nos episódios anteriores, você deve lembrar que os testes rápidos eram sempre mais quantidade do que os PCR. É melhor que seja mais PCR, porque a precisão diagnóstica é infinitamente melhor. Okay? Vamos aqui ao ranking dos municípios por número de casos. Sempre atualiza aqui em todo episódio. Em primeiro lugar, continua sendo Fortaleza com 102.329 casos, segundo lugar, Juazeiro do Norte, cresceu vertiginosamente nesta pandemia, com 17.708, terceiro lugar, Sobral, com 14.239, é, quarto lugar, Maracanãú, na região metropolitana, com 9.368, depois desce lá para o sul do estado de novo, a região do Cariri com Crato, 9.294. Depois volta para a região metropolitana, com Caucaia, com 8.805 casos. Aí tem aqui um dado sem informação. Depois vai para os Inhamuns, com Crateus, com 7.010. Outro município que cresceu muito. Né? E, óbvio que além do número acumulado de casos, tem a taxa de incidência. Fortaleza ainda está com a taxa sob controle, 3,8. Né? Juazeiro está com a taxa alta, 6.4, sobra o 6.8. Lembrando para quem não manja de epidemiologia que a taxa de incidência é um número de novos casos né, que vão surgindo ao longo do tempo de uma semana epidemiológica e indica é, o aumento né, progressivo do número de casos. Então se eu comparar aqui. Fortaleza com o Juazeiro, o Juazeiro está com o dobro da taxa de incidência de Fortaleza, praticamente, né? e Sobral também. Maracanã está com 4,1%, Crato 7,0%, ou seja, bem alto. Calcaia está menor de Fortaleza, a incidência está 2,4%, a Prefeitura, inclusive, está adotando medidas bem restritivas, fazendo barreiras sanitárias, desde ontem, salvo engano, apareceu na televisão, ou seja, a Prefeitura está dando uma, uma apertada para ver se diminui mais essa taxa de incidência. Crateus está fora de controle. A taxa de incidência é o que o número mostra aqui para quem está vendo pelo YouTube. Eu vou narrar para quem está vendo ou para quem está escutando pelo podcast. Crateus está com 9.3 de taxa de incidência. É altíssima. Ou seja, muita gente se contaminando e com as novas variantes circulando, isso acaba sendo um perigo. Né? Bom, é isso. Aqui tem um gráfico em verde para quem está vendo pelo YouTube e mostra de forma didática as nossas ondas. A primeira onda aqui, nessa primeira onda grande, aí desceu ali no meio do ano passado. Final do ano, começo desse ano, está aqui a nossa segunda onda, ainda mais modesta, aqui no final desse gráfico, né? é, mas está em crescente. Ok, então é isso, o boletim epidemiológico. Vamos para os próximos indicadores que a gente sempre acompanha aqui no nosso canal, o segundo deles é o histórico de internações por covid, vamos abrir aqui são aqueles famosos velocímetros que tem a quantidade de pessoas internadas em UTI e enfermaria para a nossa é, previsão concretizada, né? desde o episódio passado, que os casos estavam aumentando né? aqui é o que se mostra e é o que se vê na data de hoje nós temos a taxa de ocupação de UTIs com 86,17% e enfermaria, 53,92. São números que inspiram bastante atenção. Quem acompanha os episódios aqui do canal sabe que nas últimas, nos últimos três episódios, pegando ali o final do ano passado, início desse ano, essa taxa de UTI ficava ali na casa de 60 e pouca, a 70% e a gente sempre dizia, esse número não é folgado. Inspira cuidado que rapidinho ele sobe para 80%. Chegou em 86, na data de hoje, está oscilando durante essa semana. Enfermaria, que estava com um número muito baixo, também cresceu consideravelmente. Né? Já foi aqui 30 e poucos por cento em algumas semanas. Agora está com 53.92. Você já passou da metade de ocupação de enfermarias COVID disponíveis no estado do Ceará. E aí, rapidamente você vê as notícias. O Hospital Albert Sabe, um dia desse também, que é um hospital para crianças e adolescentes aqui do estado do Ceará. Um hospital de referência que fica aqui em Fortaleza, aqui pertinho de casa, inclusive. É, ele estava lotado, né? Então... Inspira cuidados e mostra também que o perfil de infecção, conforme a gente já vinha dizendo aqui há um bocado de tempo, ele migrou da população mais idosa para a população mais jovem. Então, e faz tempo isso. E agora o perfil de pessoas infectadas, majoritariamente, é de pessoas jovens. Né? Adultos jovens em idade produtiva, criança adolescente e o adulto da fase 2, né? o pessoal depois dos 30 e poucos anos. Então é isso, olhando aqui as taxas um pouco mais para baixo de internação, que aqui tem todos os hospitais né, que tem leito COVID públicos e privados, você pode olhar o seu município ver como é que tá a situação, é, não é o objetivo de hoje, mas vamos ver aqui esse mapinha, mapa colorido aqui do estado do Ceará, do lado direito da tela para quem está vendo pelo YouTube, esses da esses municípios aqui que estão com laranja escuro, um amarelo meio escurecendo, são os municípios que já estão com taxa crescente de ocupação de UTI e enfermaria, tá? Eu vou só citar alguns aqui para vocês ficarem sabendo. Fortaleza que está aqui, né? É... Lá em cima bem vermelhinho, <risos> laranja escuro para vermelho. Aí aqui temos Canidé, lá em cima Itapipoca, Sobral, Acaraú, Tianguá, assim, uns amarelos mais destacados e laranja. Né? Aí para o meio do mapa nós temos Ixeramobim, tem um hospital regional lá, Tauá, Vase Alegre, Icó, bastante vermelho Barbalha. É, e, o, e o crato aqui do lado né? e aqui do lado de cá é um laranja bem escuro o município de Crateus, ou seja, indicando que os leitos de UTI estão começando a encher e pode ser que sature daqui a um certo tempo okay? aqui embaixo os gráficos de taxa de ocupação por demanda de leitos, ainda está relativamente sob controle, mas uma crescente e isso não se discute mais, inclusive o próprio discurso oficial do governo do estado e da prefeitura de Fortaleza é que, de fato, a situação está crescendo. A minha crítica, que não é de hoje, é que, de fato, o governo opta né, por não mexer na economia e não se estressar com o empresário, por enquanto, e... O estratégia seria começar a endurecer agora, para evitar que a situação se agrave um pouco mais para frente. Mas parece que o governo optou por não fazer isso. Vai fazer medidas de contenção e conscientização, algumas poucas restrições, mas não há ainda em vista nada como lockdown ou coisa parecida, que talvez fosse uma estratégia relevante para daqui a pouco tempo. Mas vamos ver como é que se desenrola. Esta aqui é a taxa de internação, vamos para o próximo indicador, doada de, de ambulância, não sei se está aparecendo no áudio, mas vamos lá, o outro indicador que a gente mostra é covid em profissionais de saúde, todo mundo deve saber que a vacinação está rolando aí, né? os profissionais de saúde da linha de frente é, são prioritários, então em breve esses números que devem estabilizar e melhorar quando todos eles forem é, vacinados e tem muita confusão, a gente já falou isso aqui no episódio passado, a esculhambação que é a fura-fila de, dessas vacinas, né tanto entre profissionais que não são da linha de frente e nós vamos ter um episódio aqui, inclusive, acho que vai ser o próximo, que a gente vai discutir o que é esta linha de frente, né inclusive com várias críticas ao que vem sendo feito como definição de linha de frente, mas esse é assunto para outro episódio. Fato é que é, os profissionais aos poucos estão sendo vacinados e aí eles vão ser menos acometidos dessas situações aqui, né, que são infecções e óbitos. Os dados consolidados em... deixa eu ver aqui... é, pronto, centralizei. <coughs> consolidados em comparação com os dados uhum. passados, estão mais ou menos a mesma coisa, né, então assim profissões, em números confirmados, né, de infecções, em primeiro lugar técnicos, auxiliares de enfermais, depois enfermeiros, depois agente de comunitário de saúde e terceiro médico, o que, é que cresceu aqui? Os agentes comunitários de saúde sendo infectados, isso é uma coisa notória, dá para perceber dos últimos episódios para cá, das últimas semanas para cá, isso é novidade. Os óbitos, Em né? primeiro lugar médicos, depois técnicos auxiliares de enfermagem, de depois enfermeiros, depois condutor de ambulância, depois agente de endemias. Os agentes de endemias também é uma novidade crescente é, em termos de óbito. Não eram. Quando eu comecei a divulgar esse dado aqui no canal, eles não nem apareciam nas primeiras páginas. E aqui o perfil de óbitos e de infecções está mais ou menos o mesmo, majoritariamente as infecções são do sexo feminino, idade ali na, na casa dos 30 e poucos anos para cima e os óbitos está mais ou menos dividido com né, predominância dos óbitos do sexo masculino. Então esses aqui são os dados é, covid profissionais de saúde e agora nós vamos o próximo dado que a gente divulga aqui todo episódio, que são aqueles níveis de alerta né, que o governo criou, uma linguagem até relativamente didática para todo mundo ficar por dentro aqui, nós divulgamos apenas neste canal os dados gerais do estado, você pode filtrar pelo seu município e olhar como é que está. Bom... Se você olhar aqui do lado direito desse mapa colorido Já dá pra ver de uma forma bem visual Que o negócio não tá bom Você vê pela quantidade de municípios em vermelho escuro Laranja escuro e amarelo mais vibrante né? então Significa que de fato a segunda onda já tomou de conta do estado inteiro o que já seria um indicativo para restringir a circulação de ônibus, mas não foi isso que o governo fez até agora. E você pode notar que basicamente que a região metropolitana de Fortaleza já foi toda, litoral leste também, sertão central, certo, é, parte norte que ainda está mais amarela do que laranja, mas inspira cuidados, região sul completamente dominada e aqui em amuns tudo vermelho. Né? Então, e aquelas taxas de incidência que eu falei Agora, poucos minutos atrás, mostram isso. Né? Então, a matemática traduzindo em, em geoprocessamento é isso que mostra. E o que é que dizem os índices né? aqui, gerais do Estado? A incidência, ou seja, os novos casos de Covid ainda está um risco baixo, mas está com tendência crescente, como eu estou grifando aqui para vocês verem. É, as internações por doenças respiratórias está né? é, em risco moderado, tendência decrescente. Embora esse número oscile muito no nosso inverno, aqui na época de chuvas O número que chama a atenção está com risco alto né? é, e Embora a tendência esteja estabilizada Está com 81,4% o percentual de ocupação de UTI Na média geral né? Taxa de letalidade está com tendência crescente Ou seja, está aumentando o número de óbitos devagarzinho Mas está aumentando 1,6% E as positividades de teste PCR está com estabilidade com 19,2% okay, então os gráficos aqui mostram de forma muito didática de que é, a situação está ficando complicada e nós teremos em um fevereiro para março difícil né? se a vacinação não avançar de forma mais efetiva mais veloz é, nós vamos ter aí uma proliferação de variantes da covid circulando muito mais fácil ok então eu acho que integrações é isso por hoje vamos agora mostrar um novo dado novo não mostra todo episódio que é o dado de mobilidade do google vou mostrar aqui pronto apareceu para todo mundo tá vendo pelo youtube eu vou narrar para quem está escutando pelo podcast <cười> Bom, o último relatório é do dia 31 de janeiro, é mais um relatório até recente, e mostra que dados gerais a nossa taxa de circulação para o varejo de lazer está com menos 28%, essa taxa já foi menos 70%, né, Ali em maio do ano passado, maio de 2020. Então, está reduzindo muito timidamente a circulação de pessoas, porque se espera no momento em que se crescem a quantidade de casos. Hein? Vamos observar aí nas próximas semanas se essas medidas mais restritivas do governo vão ter algum impacto na redução de circulação de pessoas. E o grande teste vai ser o famoso carnaval, que não vai ter. Né? Mas vamos ver o que, é que a população vai interpretar desse não vai ter carnaval. E aí você pode olhar aqui os dados do seu município, é, que eu estou falando os dados gerais, né? você pode olhar, tem quase todos os municípios do estado aqui representados nesses dados. Agora vamos falar de vacina, é uma data, é uma pauta fixa aqui deste canal agora, e a gente sempre começa pelos dados gerais daquela plataforma britânica chamada Our World in Data, que eles consolidam casos, óbitos. A gente consultou aqui várias vezes no começo da pandemia essa plataforma deles, né? e eles têm um vacinômetro, digamos assim, mais confiável. Então, já que a gente não pode confiar nos dados do Ministério da Saúde, a Rede Globo também, os, os veículos de imprensa, fazem aquele balanço do consórcio, que pega os dados das secretarias estaduais de saúde e também estão divulgando lá. E os dados mais ou menos batem com o que tem aqui. World in Data. Pronto, já está aparecendo aqui é, Coronavírus Vaccinations que aqui os dados, eu vou mostrar para vocês onde é que o Brasil está no meio dessa história. Lembrando, para quem não sabe, que existem duas vacinas aprovadas neste país para uso emergencial é, a Coronavac, feita no Laboratório Sinovac, junto com o Estudo Butantana de São Paulo, o Estudo Público e a AstraZeneca Oxford, feita aqui em transferência de tecnologia para Fiocruz, lá do Rio de Janeiro. Aí tem outras vacinas aí em processo de discussão, muita confusão em torno de vacina. Vai ter vacina privada? Não vai. É... O entendimento desse canal é que não poderia ter vacina privada antes da vacina pública estar consolidada. A vacina privada, como diz a própria lei, era uma coisa complementar. Né? Você permitir que uma pessoa possa comprar uma vacina antes de uma pessoa que tenha direito de receber, receba, isso é por si uma contradição sanitária, mas tem gente que defende, não né? seria no Brasil defende-se sempre o absurdo, é né? quem pode pagar que resolva a sua vida, né? isso foi a pandemia inteira, porque que não iria aparecer na vacina, né? já cantou essa bola faz tempo aqui, pois bem, voltando aqui ao quadro de vacinações, vamos dar uma olhada aqui como é que está o Brasil, aqui tem um gráfico é, colorido, todo bonitinho aqui, é, vamos ver o que é que mudou. O Brasil nem aparecia nessa lista aqui quando eu mostrei esse gráfico no último episódio, no episódio 26. Né? E agora ele já aparece porque nós passamos de 1%. Olha que loucura. 1% e uns quebrados da população. Mas vamos ver aqui como é que está o ranking. Em primeiro lugar, proporcionalmente quem mais vacinou foi Israel, que está é, com 62,9% da população vacinada. Depois vem o Reino Unido com 17,6% da população, depois os Estados Unidos com 11,7%, depois vem a Espanha bem mais embaixo né? aqui 4,3, depois a Itália com 4,2%, depois a Alemanha com 3,7, depois a Bélgica com 3,6, a França com 3,1, Canadá com 2,8, Holanda que é Netherlands 2,2%, e aparece o glorioso Brasil com 1,6%, acima da Índia com 0,4%. Então, é, e aí tem a crise de vacina lá na Europa, né? A Pfizer está com dificuldade de fornecer, já vai atrasar a entrega para a França, e tem uma confusão lá de outra natureza. A AstraZeneca também está com dificuldade de entregar. Vocês seja, estamos chegando ao colapso do, da indústria da vacina, porque de fato nunca se teve uma demanda tão gigantesca por vacina, nem as megacorporações farmacêuticas não que entregar o que elas disseram que iam entregar no contrato. Já já nós vamos ser vítimas disso também aqui no Brasil, a não ser que o governo, que eu acho difícil, né, ajude a Fiocruz e o Instituto Butantan a produzir em massa é, e que desenvolvam tecnologia nacional de sustentabilidade de vacina, porque a gente depende do IFA, né, o insumo farmacêutico ativo que vem de fora. E aí, chapa, mercado internacional não tem lei, né? Cada um fala o que quer e a gente já sofreu um bocado aqui com os atrasos e a dificuldade da diplomacia brasileira de resolver esses problemas. Muito pelo contrário, a diplomacia brasileira ela atrapalha a nossa estratégia de vacinação. Ou seja, resumo da obra, no quesito vacina nós vamos ter muita dificuldade para avançar principalmente pelos fatores políticos envolvidos nesse processo de vacinação. E esse é o nosso panorama na data de hoje, no dia 7 de fevereiro de 2021. Se alguma coisa mudar, próximo episódio a gente diz aqui. Agora falando do ponto de vista setorial das vacinas, vamos começar aqui pela notícia da AstraZeneca, que é notícia boa, né? Que já está aparecendo aí, pessoal vacina da AstraZeneca pode diminuir em 67% a transmissão da Covid, segundo estudos recentes já publicados. Isso é uma coisa muito boa, é a vacina mais barata né, até hoje, feito, então pode ser produzida em larga escala e se conseguir vacina em larga escala, ela vai ajudar bastante a interromper um ciclo é, grande né, de transmissão da Covid e com diversas variantes. Então esta é outra notícia interessante. Agora vamos a polêmicas com a Sputnik, a vacina russa, que aqui no Brasil está sendo articulada pela empresa União Química. A empresa farmacêutica que fez um acordo aí faz tempo, inclusive, com o governo russo e agora estão é, tentando emplacar a vacina russa aqui. É, e aí, o desespero para a gente conseguir vacinar. Está sendo considerado politicamente uma saída interessante usar a Sputnik, mas o que é que tem de concreto aqui? É, bom, aqui está sendo projetado para vocês a notícia da CNN. Saiu o primeiro grande estudo publicado em um meio sério científico, na né, revista The Lancet. Então, os estudos foram publicados e revisados, mostraram que a Sputnik V contra a Covid, ela tem uma eficácia global de 91,6%. Isso é muito bom. E é a primeira vez né, que ó, essa vacina disponibiliza os dados para publicação em meio científico internacional e abre o caminho para um monte de coisa, inclusive para o registro aqui no Brasil. É, aí é, entra nessa nova polêmica, né, a Anvisa exige que a fase 3 seja feita aqui no Brasil, a população brasileira teste a fase 3, a Sputnik não fez, e aí começou um movimento político muito grande, de inclusive obrigar a Anvisa a retirar essa exigência e que a Sputnik seja incorporada emergencialmente no Brasil. Gerou uma confusão grande, um mal-estar com a Anvisa. E o deputado, que já foi ministro da Saúde, Ricardo Barros, que é líder do governo, está empenhado em arrumar essa briga. Então, veja bem, o próprio governo é brigando com o governo, coisa muito louca e isso é, uma, de certa forma, uma interferência política do Legislativo dentro de uma agência de regulação de medicamentos e insumos. Vamos ver onde é que essa confusão vai dar e essa confusão vai acabar com a MP do Bolsonaro sobre a vacina. MP cheia de mistérios, que ninguém sabe exatamente o que é que tem ali dentro. Mas um dos pressupostos que a imprensa tem falado é que vai se flexibilizar as exigências da Anvisa para que a gente possa ter mais vacinas mais rápido e mais população sendo vacinada. Existem riscos e benefícios de uma estratégia apressada como essa. Né? O governo está começando a bater um certo desespero porque ele está começando a se tocar, que não vão ficar muito para trás. E quanto mais para trás a gente fica na vacinação, mais difícil é a retomada da economia. Seja lá o que vai acontecer. E segundo apostas políticas desse canal, tudo indica que o auxílio emergencial também vai voltar. Eles não vão conseguir manter o nível de precariedade que a população está vivendo diante dos efeitos econômicos da pandemia e da condição desastrosa por parte do governo federal. Mas vamos ver, vamos ver se essas previsões se concretizam. Então, essa é a notícia da Sputnik. Outra notícia boa é que a Pfizer finalmente, depois de muita confusão com o governo, vai submeter. Não, já submeteu, tá aqui a notícia do G1. A Anvisa recebe pedido do registro da Pfizer. Vamos ver aí é, quanto tempo demora, né? Se for a média do que aconteceu com as outras vacinas. 15 a 20 dias eles devem estar se posicionando sobre isso e não faltar qualquer documento complementar. Então esse é o panorama em termos de digamos assim de vacinas né, que nós temos aqui. É, vamos aqui para os recados finais deste episódio. Opa! Pronto! Vou ajeitar aqui a minha câmera para a gente poder finalizar essa história toda aqui bom, esse é o panorama é, desse episódio 27 as principais notícias, tudo é muito dinâmico nessa pandemia, as coisas vão realmente mudando muito rápido e no próximo episódio a gente tenta compilar quais são as novidades Principalmente a MP da vacina que deve ser lançada agora Essa semana, no máximo, na próxima E aí nós vamos ter um, mais ou menos um, uma diretriz De o que, é que o governo pretende fazer diante do atraso de vacinas E de outras questões relativas à Covid Mas o cenário, ao que se desenha E ao que os dados estão mostrando aqui É a segunda onda ainda vai apertar Principalmente aqui no estado do Ceará Ela vai apertar agora em fevereiro e em março E vamos aguardar também Qual vai ser a postura do governo Estamos esperando inclusive o famoso decreto do carnaval Ver o que, que ele vai trazer de novidade e quais são os fundamentos disso? No próximo episódio a gente comenta a possibilidade e a efetividade, de acordo com o entendimento deste canal, a respeito da efetividade das medidas propostas. Beleza? Mas mais é isso. Se você gostou do episódio que está aí pelo YouTube, curte o episódio, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal, aqui no canto inferior direito, tem um botãozinho vermelho você clica, se inscreve gratuitamente recebe as novidades dos novos episódios de tudo que acontece por aqui é... e quem está ouvindo pelo podcast também pode curtir o episódio e compartilhar e se inscreve lá no, no canal você ficar recebendo os episódios também pelo podcast é isso gente se cuidem, vamos ver o que vai ser nas próximas semanas e até o próximo episódio tchau, tchau